Labdien, basketstudijas 2 plus 1 klausītāji, vēlreiz ierakstām sarunu piekdienā, 24. marts. Laikam ievdīšu tēmu tā, Gunti, pirmdien, šķiet pirmdien pamodos ar sacaltu jandāliņu tiesāšanas saistībā Latvijā. Tad tā laikam bija otrdiena, kad vēroja Eirolīgas spēli, kur... Turcijas komandai kapteins spēles vidū iet parakstīt protokoli, jau laiks izlēmuši, ka vajag protesti iesniegt, sarp citu Latvijas tiesnes, soļieks latvišos tieši tiesāja spēli, un tad tajā pašā naktī vēl vēroja mačs, kur, pēc kuras ar Dāviju Bertāni iesaista pārstāvēts komandas īpašnieks, apgalvoja, ka arī tik zemes tiesāšanas līmenis bez mazvai nekad nav bijis, nacionālajā basketbola asociācijā viss slikti, Arī vajag protestu, arī vajag apstriedēt spēles rezultātu tā ļoti zīmīga nedēļā, kad visiem pasaulē šķiet, ka, nu, lūk, viens arots visur pie vainas ir, tas pats arī kaut kādam aerogā it kā noticis Latvijā, bet, nu, es skaidrs, es te apzinātu pārspīlē, vienīgi norādas to, ka reizēm šķiet visiem, ka tās problēmas visur ir vienādas. Labdien, labrīt, labvakar. Nu, nu, jā, šodien esam pieteikuši tiesnešu tēmu, Bet, nu, godīgi sakot, par tiesniešiem jau tiek runāts daudz biežāk, nekā mēs to esam darījuši līdz šim. Es domāju, ka varam, varam pat pabrīnīties reini, kā mēs esam izvairījušies no šīs tēmas cilāšanas katru nedēļu, jo par tiesāšanu katru nedēļu būtu ko parunāt, vien alveidz būtu basketbols vai futbols vai hokejs vai, vai iespējams, ka arī pat šahā ir bijuši tiesnešu skandāli. Jā, bet patiesībā es, es gribētu sākt arī, arī ar vēl vienu aspektu, ka tiešām milzīgs paldies visiem Latvijas medijiem, kas ir pievērsuši beidzot uzmanību sieviešu basketbolam, ja šāda uzmanība nespēja pievērst, teiksim, Rīgas stradiņu universitātes komandas um, lieliskais panākums cīņā Lietuvas profesionālajām komandām. Mūsu students apsteidz Lietuvietas Baltijas līgas pamatturnīrā, ja. Šāda uzmanība nav pievērsušas līdz šim tas, ka ļoti daudzas Latvijas labākās basketbolistas vecumās, tāp junioru vecumu un, un, un jau tādu, tādu pieredzējušu, pieredzējušu profesionāļu karjeru ļoti daudz veiksmīgi apvieno mācības ar studijām, tai skaitā ar studijām ļoti nopietnās augstskolās, ļoti nopietnās programmās. Nu, nevienmēr tiek ievērot arī Latvijas sieviešu basketbolistas seknes ārzemju klubos un tā, jā, bet toties milzīgi uzmanību tik pievērsta Latvijas sieviešu basketbola līgas spēlēja par trešo vietu, tātad tā, 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 Jūrmala uzvarēja Jālgalas komandu, jā, starp tīčajā turnīrā uzvarēja arī RSU otrā komanda, jā, kas, nu, tā teikt, mazliet apstiprina to nopietno darbu, kāds tiek ieguldīts sieviešu basketbola attīstībā tieši Rīgas stradiņa universitātē, par ko viņam paldies. Bet, nu jā, tā tad lielāka uzmanība izpilnies spēle par trešo vietu un konkrētas epizodes trenderā, Jūrmalas komandas trenderā Anders Teimach rīcībā, jā, nosūtot mēs soda metienas ne to spēlētāju, kurai tas būtu jādara. Bet es domāju, ka mēs runāsim arī par šo epizodi, bet, bet nu, principā runāsim ne tikai par to, jo parunāsim vispār par tiesnē, par tiesāšanas lietām Latvijas, Latvijas basketbolā, par to, kā tiesnēši mm, arī kļūdās, bet arī mācās no savām kļūdām, kā attīstās, jā, un tāpēc esam par plus viens šodien aicinājuši Kristapu Konstantīnu, Latvijas basketbola saimnības tiesnēšu komisijas vadītāju. Sveiks, Kristapu! Sveiki visiem! Paldies, Gunti! Jā, nu, cik ir iznācis runāt ar treneriem un spēlētājiem, jā, tad bieži dzirdu to stāstu, ka pēc, pēc spēles var aizmigt uz rītu pusi un tā spēle griežās galvā un, un īpašie gadījies, kad svarīgi kļūdu pieļaut, tad ilgu un dikti tas tiek analizēts un pārdzīvots. Kā ir tiesnešiem šai ziņā? Cik jūs esat mierīgi, cik jums mierīgi nafts guļi pēc spēlēm? Es domāju, ka šī ir tiesnaša klasiska problēma, jo spraigāka spēle, jo, jo tu vairāk pēc tam domā par viņu. Un ja tur ir bijusi kaut kāda kļūda, tad, tad pāris stundas tev vēl ir adrenalīns asnīs, un tu tiešām nevar aiziet gulēt. Es, proti, runāju vairāk par startautiskām spēlēm, kur intensitāte ir lielāka, tur arī tas kļūda risks arī augstāks ir. Un, jā, tiesnešiem ir arī problēmas aiziet gulēt pēc, uzreiz pēc spēles, vajag pāris stundas, 
mai nomierināties un tad aiziet? Kā šajā konkrētajā gadījumā, es zinu, ka ir bijis komunikācijā spēles tiesnešiem, varbūt, nu, cik var atklāt, kāda ir bijis viņu reakcija, kāda ir tiesnešu komisijas reakcija uz šo situāciju? Tieši par... Jā, jā, jā. Tie, kas notikās. Man nepārsteidz, ka šī ir galvenā sarunas tēma. Es domāju, ka mēs visi labi saprotam, ka, nu, Kļūdze tā ir daļa no, no, no spēles, protams, dažreiz mums ir sapīgas, dažreiz mazāk sapīgas. Konkrēti šajā gadījumā tā situācija ir izsaukusi tādu lielu rezonansi, protams, mēs esam vērtējuši. Un tas secinājums ir galvenais, ka mums vajag pamainīt kādu attīstības virzienu, jeb tēmu nākamajā attīstības ciklā ar jaunajiem tiesnešiem. Un šeit vairāk vajadzētu pievērst uzmanību tieši knifiem, ko dara treneri, jo, kā mēs zinām, kad knīfi nav tikai spēlētājiem, kas mēģina, teiksim, apčakarēt tiesnešus, mēģina apčakarēt pretnieku, bet parādās jaunas arī tendences, ka to pašu dara arī treneri. Un, domāt, tiesnešiem jāiet ir līdzi, jāmācās, un šī ir viena no tā, tām tēmām, ko mēs pievērsīsim uzmanību nākamajā attīstību ar jaunajiem tiesašiem, ne tikai jaunajiem tiesašiem, bet vispār. Man šķiet šis gadījums tāpēc tieši ir mazliet amizans. Ja nemaldos, tie bija divi gados jauni tiesneši, un nu, tas knifs, nu, kā tu laikam saki, nu, ne tāds gluži, kuram kādu apzināti gatavos, ne tāds, kur uzsvērs, nu, teorētiski pat noteikumos skaidrs, ka ir minēts, ka sodamētiens izpildi tas, par kuri pārkāp noteikumu, bet nu, reti būs tā situācija, ka kādam tiesasim nāksies teikt, nu, paklau, nu, pavakta, pavakta to treneri, viņš maina soda metienu izpildītājs. Kā, kā vispār ir tavā pieredze, tu tieši izcelt, treneru knifi? Tā ir kaut kāda paša atjautība, kāds tev kādreiz vispār ir, nezinu, pašam kā mentors ieteicis, ko tādu šādiem gadījumiem, kā vispār, kam tādam būtu gatavam, īpaši, nu, ņemam vērā, gados jaunu tiesnešu, bet tiešām. Es teikšu godīgi, kad šādu tik varbūt agresīvi iešanu uz priekšu, tad es nav vienreiz apzināti teikt citam spēlētājiem, lai sodmetiens es redzu pirmo reizi, bet tas nav slikti, tāpēc, kad tas ir pavēr iespējas un izmā šī tēma pat pasaka priekšā, kur mums vajag tiesnešiem pievērst uzmanību un ko mums vajag mācīties jaunu. Es pats atceros pavisam nesen tiesā VF Ventspils spēli. Tur arī tika sajauts spēlētājs, bet tas bija nedaudz savādāk, tāpēc spēlētājs īstenumā, kas aizgāja mēs sodmetieni, viņš domāja, ka, ka pret viņu ir fiksēts pārkāpums. Un tas nedaudz savādā pamainīja to situāciju. Un nu, šādos gadījumos, pēc noteikumiem, pēc FIB noteikumiem, Mēs atceļam šo te pirmo izmesto sodmetienu, nadodam bumbu bez jebkādām sankcijām pretinēju komandā, lai cik arī varbūt amizanti nelikos. Respektīvi šādas situācijas ir aprakstīts noteikumos, tur ir skaidrs, kas tas jādara, vai ne? Tiesnešiem. Klau, bet uh, es, es būtu gatavs jums padiskutēt par, par biežumu šādām, šādām uh, lietām, Jo, jo man atmiņā ir pietiekami daudz tādu gadījumu, kur tīši vai netīši, jā, atklātāk vai slēptāk, jā, bet šāds man jau ir izdarīts, jā, nu, teiksim, viens no kliedzošākiem 2003. gada Eiropas šempionāts, jā, kur lietuvieši, lietuvieši panāca, ka nevis jau realīs Žukovskas metas soda metienas, kuram tā precīzi tāda bija 50% labākā gadījumā, bet, bet nu, toreiz, nu, nu, vai nosimulēja traumu, vai tiešām bija tā, ka nevarēja mest, jā, divasīnzim, bet izgāja ārā laukumā spēlētājs, kurš met, met ar 80% precīstāt, viņš arī iemeta divus, jā, un, nu, tas ir pirmais, kas nāk prātā, bet, bet, bet tāda gadījuma jau, jau ir, vai tiešām tiesnešiem tas ir tāds tāda eksotika, pasakot, pasakot, lai met īstais spēlētājs? Es domāju, ka vienas beigās jau nav svarīgi, vai viņš tur darīt to tieši vai netieši, un iespējams, mēs to pat nekad neuzināsim, bet tas, kas ir svarīgi, kad nu, tiesnesim ir jānokoncentrējās un jādara viss, lai šo te sodmetienu veiktu pareizais spēlētājs. 
nu nav, nav bieži, nav, man personīgi nav bieži gadījies, kad iet nepareizies, jeb cenšās iet nepareizies spēlētājs mēs skudmetiem. Jā, no šajā gadījumā arī, teiksim, publiskā tāpā ir to tad prasība izvērtēt treneru darbību, ar ko treneru komisija arī nodarbojās. Kā ir atiesnēšu darbības novērtējumu šajā gadījumā? Ja? Vai, vai ir kaut kāds, kaut kāda, teiksim, kārtība, kā tas tiek darīts un ir skaidrs arī, kas draud pa tādām lietām? Mums parasti ir komisāri, bet komisāri ir noteikti atsevišķi pa līgām. Konkrēti šajā otrās divīzijas sieviešu basketbola spēlē nebija komisārs. Līdz ar to mums nav skaidrs uzreiz tieši vērtējums no komisāra par tiesnešu darbībām laukumā. Bet tas, ko mēs varam, mēs varam pastīties spēles video pieejamo materiālu. Un izvērtēt. Un šajā gadījumā tiesnešu komisiju mēs esam skatījušies un nākuši pie secinājuma to, ko es sarunas sākumā jau teicu, ka mēs pievērsīsim lomu, lielāku lomu tieši šiem treneru knifiem. Šī ir laba tēma, kuru, 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 kuru varbūt atgādināt vai, 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 vai tieši otrādāk sākt mācīt no jauna, kad mums parādās jaunas tendences. Un šī ir, iespējams, jauna tendence, varbūt aizsākt tieši Latvijā sieviešu basketbola spēlē otrā divīzijā. Nu, futbolā bija Bosmana lieta kādreiz, neviens īsti nezinu, kas Bosmans pa futbolistu, bet, bet tas precedents radīja to veselu nosaukumu žandram. Varbūt šajā gadījumā arī būs kaut kāds um, steļmaha precedents, tiks, tiks ieviesis tiesnešu apmācībā. Jā. Iespējams, bet tas bija labs... Faktus, ko Reins minēja, ka Eirolīgas tieši sakrīta Eirolīga, NBA un sieviešu pasakos Latvijā. Iespējams, varbūt tu biji pilnmēnes. Tāda fakta nebija pamanījis, ka tik daudz kļūdas. Tikai Tur vēl var debatēt, vai tā bija, bija kļūda, piemēram, tajā pašā Eirolīgas spēlē. Un, zin kā, turka mēdz visādi reaģēt uz dažādām lietām. Un, tas ir absolūti bez kaut kāda aizvainojuma šai tautai. Vienkārši karstasanīgi. Mīlu apstrīdēt visu iespējamo nu, tādā azartiskā situācijā. Tieši tā. Tās viņa tiesības. Jā, bet nu, tomēr varbūt nu, neprasot šo divu konkrēto tiesnešu skalpus tagad, ja, bet, bet nu, tā, tā sistēmiski skatoties, skatoties to spēli, vēl jau bija iespējas to bija pamanīt gan pretinieku treneri var vērst uzmanību, sekretariāts var vērst uzmanību šādām lietām, ja, tur kaut kāds komunikācijas kopējās problēmas arī tiesnešiem parādījās, vai? Um, es domāju, ka tas kopējais darbs nenostrādā, jo jāsaprot to, ka arī sekretariāts jeb protokola rakstītājs, tās meitenes, kas sevišķi pie galdiņa, tā ir komanda kopā ar tiesnešiem. Un, piemēram, ja mēs vērtējam šo te konkrēto situāciju, arī viņi varēja pamanīt, kuram ir jāmet. Bet es negribētu īsti meklēt vainīgos šajā situācijā. Tas vienkārši jāsaprot, ka tā, tā notika, tā, diemžēl tā notika, tā izsauc lielu rezonanci. Un nekas, nu, mēs ejam uz priekšu, mēs mācamies, attīstamies un, un neko vairāk. Tomēr nevajag arī izcelt speciāli divus tiesnešus. Viņi, iespējams, nebija paši pieredzējušākie tiesnešus, kas ir pavisam normāli jo mums priekš izglītības, priekš Latvijas tiesnešu izglītības vajag dot iespēju jaunajiem tiesnešiem, un šie tiesneši parādīja ļoti labi visu sezonas garumā ar darbu, ka viņi ir kvalitīvi tiesneši, un tas, kad pieļāva kļūdu šajā spēlē, tas, tā ir daļa, tā ir daļa no spēles, un ar to jāsimt, cik sapītas ir nebūt. Tas ir tāds aspekts, kas ik pa brīdi mums pārda arī jaunarnas līgas pat regulārā čempionāta spēlēs, ne tikai fināla turnīros. Jā, ka, teiksim, nu, skatītāji, vecāki prasa kvalitatīvu, ļoti kvalitatīvu tiesnešu darbu un tiešām pārdzīvo pa katru, pa katru kļūdiņu, jo nu, spēlētājiem, jauniem spēlētājiem īpaši jau tā ir grūti. 
viņi tur stresā, viņi kļūdās, bet tā kā viņi izdara kaut ko pareizi, bet, bet piesnesis kaut ko nokļūdās un fiksē viņam nepareizi darbību, tas ir divtika sāpīga un tā, jā, bet te tas jautājums par to, nu, par atbilstību savu spēlētāju līmeni un, un, un to tiesnešu līmeni, ko mēs varam nodrošināt, jā, un cik ir tie tiesnešu resursi un arī, arī šī te, nu, spēļu izmantošana arī tiesnešu apmācībai, arī tiesnešiem jāmācās, vai ne? Protams. Es gan gribētu celt mūsu visu Latvijas tiesnešu latiņu sakot, kad mūsu tiesnešu līmenis Latvijā ir samērā augsts. Un tas, ko mēs daram un pakārtnīgi daram, mēs vēlamies sadalīt tiesnešu pa divīzijām. Proti, kad, nu, diemžēl, Oļega Latuševa neredzēt uz sieviešu basketbolu otro divīziju. Tur atsevišķi mums ir arī kandidāti, kuri ir pirmie, pirmās divīzijas tiesnešu, piemēram, top 20, un tad atkal iet uz priekšu top 30 un top 40. Un tā, tā, tas nav nekas jauns, tā ir tendence, ko izmanto arī visās citās valstīs. Mēs viņu varbūt nedaudz vēlāk sākam pielietot, bet mēs lēnām ejam to ceļu un es ceru, ka tuvākā laikā mums arī būs tiesnešu sadalīt konkrēti pa divīzijām. Bet kā vispār ar to kadru skaitu ir saprotams mums labi, ka sestdienās, svētdienās Latvijā, nu, basketbols uikā dzīvo. Visas iespējamās Latvijas basketbolīgas organizētās līgas, augstākās divīzijas, cik vēl amatieru čempionāti, visur vajag tiesnešu. Un tāda lieta, man šķiet viņa bijusi patiesi kurā laikā, bet no arī tagad treneri izceļ, ka Viņiem ir kārtējā jaunats līgas spēle, un reizēm tos gados jaunos puišus, nu, kuri varbūt 90. to laiku realtātas dēļ stāvē rindā, nu, reizēm tam treneriem tur jāķers bez mazājās rokas, lai atrastu to, kurš tagad pa tiem pārdesmit eiro būs gatavs to spēli tiesāt. Un tad tas, tā, mēs jau tur varētu aiziet vēl vienā temetā par to treneru noslozu, un to par cik daudz lietām viņam jādomā, bet no tavas skatījuma puses – kadru skaits vispār kvantitīvi, cik mums ir tiesneši, tā ir aktuālāka problēma nekā agrāk, vai tas būtībā vienmēr bijis tādā, tāds pats jautājums? Pareizi jau ieminējies, kad mums ir šausmīgi daudz spēles. Tas nav tikai Latvijas basketbola savienības rīgotās spēles, bet tās ir arī komerci līgas, kas ir apkārt. Un tiesnešu piepusījums ir ļoti liels. Tās situācija pat reiz Latvijā ir tāda, ka mums trūks tiesneši. Un viņi šo te situāciju diezgan tā spēcīgi iedragāja Covid. Jo jauniešiem parādījās iespējas citur, kur pieptelnīties. Tā kā vajadzēja nākt atpakaļ, kad Covid ierobežojuma pazuda. Tad šie jaunieši potenciālie, kas bija, ir tā domāt, ka viņi varētu piesākt, viņi neatnāca atpakaļ, jo viņi atrada citas iespējas, citas alternatīvas, kur, kur strādāt vai kur piepelnīties. Līdz ar to, jā, tā, tā ir aktuāla problēma, ka mums trūks tiesneši. Bet katrā ziņā situācija nav tik slikta, tas, ka mēs strādājam uz to un mēs cenšamies uzrunāt vairāk potenciālos jaunos tiesnešus, iesaistam daudz LJBL līgas trenerus, jo tā ir tā pat taisnākais ceļš, kā vispār no kuriens dabūt šos jaunos tiesnešus, ir tā ir jaunas līga. Un treneri ir tie, kas var palīdzēt iesaistīties šo te kādru meklēšanu. Varbūt mazliet sīkāk pastāst par to tiesnešu sagadošanas programmu, kas darbojās Latvijas jaunums basketbola līgā. Jo no viens puses, jā, tiesāšanas pamati ir laikam sportskola programmā ielikti. Taču, taču, nu, būsim realisti, nevis treneri tam pievērš uzmanību. Un tāpēc, teiksim, ilgu gadu garumā Oskars Lucis ir aktīvi darbojies un strādājas ar jauniem tiesnešiem. Un, un tur viens ir nākuši arī daudz, kas tagad jau tiesā pēc startautiskā līmenī, jā. Bet kā tur šobrīd, vai tā programma tāpat arī attīstās, tāpat iet uz priekšu, tur visi kārtībā? Jā, tur visi kārtībā tā programma iet uz priekšu, un tur joprojām šo programmu vada Oskars Lūcis, kas ļoti sekmīgi darbojās Latvijā, jo ik gadu tiek, tiek implementēta tiesneši no jaunas līgas 
uz uh, LBL spēlēm, sākot no LBL 3, un uh, viņiem parādās jau jauna, jaunas iespējas uh, tikt mentors programmā, tā kā mums ir um, izveidot tādu skaidra pāredzama sistēma Latvijā, kā tiesnesis var no pašu sākotnes uh, aiziet līdz pašai augšai, līdz uh, pības kategorijas tiesnesim, mums viņi ir, un viņi uh, ļoti sekmīgi darbojās. Respektīvi, tur notiek arī tāds tāda regulāra jauno tiesnešu uzraudzību un darbs ar viņiem un kļūda labošana, vai ne? Tas viss, tas viss ir tāds sarežģīts process. Jā, jā jaunas līgā uh, Oskars vada uh, seminārus, online seminārus, un uh, arī, es nemaldos, klātienē, kur viņi tiekās un pārnā uh, jaunākās tendences tiesāšanas un uh, mēģina attīstīt to vidējo kopējo līmeni jaunas basketbola. Kā tie kļūt labojam izpaužas? Nejaušas spēles pieredzējušie tiesneši noskatās pēc tam, vai vispirms kādā indikācijā jābūt, ka, ka vajag noskatīties? Klasiskā tā tiesnesis vispār mācās, kā viņš aug. Viņš skatās ļoti daudz spēles, viņš skatās savas spēles, viņš skatās citas spēles. Un, nu, mēs griežam klipus. Un šos te klipus mēs izbiežam un nu, pašanūzējam viņu un parādam pieredzējušātam kolēģim. Atnesam šo te klipu uz, 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 uz tiesnešu akadēmiju, kur mēs varam izskatīt šo klipu. Viņu var iesūtīt un tad mēs nonākam pie, pie pareizā galējā secinājuma, kādam vajadzētu būt pareizam lēmumam. Bet arī tur zinām pašinicitīvi arī vajadzīgi, ja? tāds, kas tagad sāks tiesāt un nav gatavs griezt, nav gatavs progresēt, tas, tas neies krastā. Pašinicitīvi vienmēr ir vajadzīgi. Mēs nevaram iebrot ar zeltu karotītu visu ābeci. Tāds viens likums, un tas tā psiholoģijā arī ļoti labi strādā. Es varu palīdzēt, Bet, ja tu nevēlies, lai es tev palīdzi, es beigšu palīdzēt. Un tāpat ir, es tev varu dot informāciju, bet, ja tu nevēlies viņu paņemt, es pārstāšu viņu dot. Un tas ir, ir mentāli veselīgi abām divām pusēm. Tā kā mēs meklējam arī entuziastus, kas grib mācīties, kas grib investēt laiku un kļūt par iespējams top tiesnesi. Ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Kā ir ar šo atsaucību un iedrīcētību vispār? Um, es teiktu, ka, uh, protams, viņa varētu vienmēr būt uh, labāka, bet, ja mēs skatāmies, uh, cik mums ir uh, jaunie tiesneši tagad pēdējo 2-3 gadu laikā uh, implementēti tieši pafbetā, kas ir pirmā divīzijas spēle, es teiktu, diezgan labi. Mums tur ir četri uh, tā stabili jau uh, pirmās divīzijas uh, tiesneši, Un viens no tiem ir arī kandidāts uz pības licenci. Un šis, šis ir tāds spilgts piemērs, ka tiesneši ir visu to attīstības ciklu izgājuši no jaunants līgas, pēc tam pārcēlušies uz LBL, tikuši mentors programmā, un savu mentors programmu atkal parādījuši ar savu iniciatīvu, ka viņi grib, viņi var, un ar savu darbu viņi nonākuši tur, kur viņi tagad ir. Pa to man ir liels prieks, ka tā sistēma, es redzu, ka tā sistēma strādā, un kad mums ir arī cilvēki, kas ir gatavi investēties. Jā, par to mentoru programmu varbūt tad, tad mazliet sīkā, kā tur tas darbojās, cik tur pieredzējuši ir tiesnieši ar iesaistīt. Ja es nemaldos, vispār Eiropā mēs bijām jau viena no pirmajiem, kas aizsāka mentors programmas, pats biju mentors programmas dalībnieks, proti visi fibas tiesneši, ir mentori, un viņi paņem savā papļautībā vienu, divus cilvēkus, ar kuriem viņi sezonas laikā strādā. Un tad pēc šīs sezonas mēs apsaižamies visu kopā, tie, kas ir bijuši mentori, un uztaisam tādu detalizētu analīzi, pastāstam, kā ir gājis. Mentors varbūt padalās ar saviem iespaidiem, vai viņš redz šo te tiesnes arī nākotnē mentors programmā, vai viņš redz viņā potenciāli, ļoti svarīgi. Nu, tad mēs tas, kas ceļš, kā mēs virzamies uz priekšu attīstībā. Un tur iesaistīt visi mūsu FIBAS un ULEB tiesneši? Jā, ir iesaistīti visi FIBAS un 
Ulebi, es gan negribu tev dalīt, arī Ulebi tiesneši ir Fibs tiesneši, vismaz uz arī kandidātu uz nākamo attīstību ciklu. Un es šajā, šajā gadījumā arī gribētu pateikt, paldies basketbola savienībai, tieši Kristapam Janučenkam, jo ar viņu atbalstu arī tiek uzturēt šīs te programmas, kā piemēram mentors programmu, tīrkiņi arī palīdz finansiālo pusi. Iespējams, kādi gados jauna basketbolista klausās, kuriem arī šis tēmats aizķer. Es saprotu, ka tu gan jau pasēsi, katram tur neskaties, bet kāds aptuveni ir tas jauno tiesnešu vecums, kur tad nonāk pie jums kā mentoriem, un tu minēji četri jau aizgājuši uz augstāko divīziju pašmāju sacensībās, kur nu, kāds tas vecuma diepazonas plus mīnus ir, kad viņi tiek pie tādām iespējām? Vidējais vecums, vecums ir aptuveni ap 25 gadiem. Viņi atnāk uz LBL, viņi var jau tiesāt LBL pirmo divīziju, un, un, un tā ir iespēja viņiem parādīt sev no labākās puses un tikt izraudzīt šeitai mentors programmai. Protams, mums nav nekur papīros noteikti, cik ir jābūt vecumam, jo cik saturos vienu no mūsu kolēģiem arī pat tika tiesāt pirmo divīziju 18 gadu vecumā. Tā kā tas arī tāds uzpildus pierādījums, kad nu, vecumam šeit nav. Un es tā noprotu jautājums par to, cik agri to pudu sāles apēd, vienkārši arī LJBL mačos, un, nu, par kaut kādu iekšējo briedumu gan jau arī. Protams, un jo vairāk, tur arī ir pierādījumi, jo vairāk tu kļūdies, jo tālāk tu tiec, jo veiksmīgāks tu esi. Tā kā pastoties uz top tiesnešiem Eiropā, tad īstumā vilkt tādu vienādības zīmi, tad īstumā tie tiesneši ir vairāk kļūdījušies, un viņiem vislielākā pieredze, tāpēc, ka viņi ir gājuši šeit daudz, daudz epizodēm cauri, daudz kļūdām cauri, un tāpēc un gains beigās ir labākie. Jā, tā ir tāda patiesība, ko būs grūti pieņemt tam nabaga komandām, kurām ir nodarījušas pāri šādas kļūdas, jā, bet nu jā, dzīvi, 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 jā, pieņem tādu, kādi viņi ir tomēr. Pats ir arī treneriem, es domāju, jeb, jebkur dzīvē, jo tu vairāk esi saskāries ar dzīves pieredzi, kļūdījies, cēlies kājās, gājas uz priekšu, jo īstumā tu esi veiksmīgāks. Sarp citu ir arī, ir arī pētījums, nu, tas attiecas uz Ziemeļamerika, bet uh, tiesa atspēles varītāja, kas pirmajos pāris gados vairāk pieļauja kļūdas, uh, parasti kļūst pa labiem saspēles varītājiem. Mēs arī varam pārcelt uz uh, basketbolu. Tie, kas maz kļūdās pirmajos gados, tie patiesībā pietiekam daudz neuzņemās un neprogresē. Protams. Jā. Tas ir arī stāsts par uzņemšanos, par risku. Tu esi gatavs riskēt, tu esi gatavs iet uz priekšu. Un, nu jā, tiesnesim vien no lielākajām, vien no sliktākajām īpašībām, kas var būt, kas var traucēt attīstību, tās ir šaubas. Ja tiesneši šaubās par kaut ko, tad tā, tā ir lieta, ar ko viņam ir jātiek galā. Ja viņš netiek ar to galā, tad pavisam ir skaidrs, ka viņš nekad neizaugs par augstu klases tiesnesi. Jā, pieminēšu šķiet tiesnešu akadēmiju, varbūt, varbūt vārds, tas ir tā kā vēl atsevišķas posmas, ne šajā tiesnešu sajādošanas sistēmā. Es tā saprotu, jā, vai, vai es pildos? Tas ir atsevišķas projekts. Šo te projektu izstrādājām es kopā ar Oļa Glatiševu, mēs uztaisījām tiesnešu akadēmiju, un galvenais, galvenā ideja šīs te akadēmijas ideja, ir celt vidējo, uh, vidējo līmeni Latvijas basketbola tiesnešiem Latvijā. Mums nav mērķis izaudzināt uh, labāko tiesnesi, uh, kurš aizbrauc uh, tiesā tārzemēs. Tāds nav mērķis, ja, ja kāds tiesnesis izies no šīs programmas un uh, tiešām kļūst par vienu no labākiem tiesnešiem, tas būs tikai apsveicam, bet uh, tas primārais mērķis ir celt uh, šo te vidējo uh, vidējo līmeni Latvijā. Tas, nu, sopa solim iet uz priekšu. Mēs esam vēl pavisam jauni. Šī ir, šis ir otrais gads, kad mēs šo programmu attīstam un pilnveidojam. Redzēs. 
ir vēl tās ceļš ejams šai programmai, tur ir mums visādas domas un idejas, kā mēs viņam varētu pilnmēdēt. Ko tā primāri atrisina, nu, saistībā ar iepriekš nosauktajiem visiem jau mehānismiem, kur jūs saskatījāt kopā ar Oreļu Oļegu, ka, nu, lūk, re, kur ir tāds pāris lietiņas, kuras, vai nu, līdz šim pietrūku, vai kuras var izdarīt labāk, vairāk? Um, būtībā tā ir sistēma, kas, ja, mums, ja mēs atskatāmies atpakaļ, mums ir mentors programma, un tad mēs vēlējāmies uztaisīt tādu platformu, kur mēs vienreiz mēnesī visi tiesneši aptuveni, ne visi, aptuveni top 30 tiesneši sateikumies basketbola savienībā, un divu, trīs stundu garumā mēs diskutējām par aktuālājumu tēmām. Un tad šī tajā akadēmija ļoti labi saiet kopā ar mentors programmu, un dienas beigās mums ir laba caurskatāma sistēma, kā mēs varam visu laiku attīstīties un, un mācīt, mācīties savā starpā un caur šo te kopējā ideja. Tāda regularitāte, ja, lai biežāk tas process notika apmaiņas. Jā, cenšamies vismaz vienu reizi mēnesī un un veic šīs te apmācības. Apmācību procesā mēs iesaistam visus top tiesnešu no Latvijas, kas ir gatavi nākt ar savu entuziasmu un vadīt lekcijas. Jā, bet nu, tas ir tas slānis jau, kas pretendē uz tādu augstāku līmeņu basketbolu, un tā skaitā arī varbūt godkārīgākas cerības par savu karjeru basketbolā, vai ne? Nu, tur īstumā ir gan LBL 3 tiesneši, gan arī sieviešu basketbolu, kas apkāpo sieviešu divīzijas spēles. Tā kā nevarētu teikt, tas skaits ir top 3, un mēs esam vienkārši nolēmuši, mēs šis ir tas konkrētais skaidrs, kur mēs esam novilkuši tādu skaidru līniju. Un tā ir savā veidā arī kalpo kā tāda motivācija, ka tiesnesim ir jāatcenšās iekļūt šajā top 3, un lai viņš nonāktu šajā te apmācību procesā. Tā Kādu lai, ja. piemēru lekcijai var nosaukt? Vai nu tādu, es nezinu, ko tu esi vadījis, vai kas pēdējā laikā iekrutus atmiņā? Nu, kas, kas, lai mums no malas būtu saprotams, kā jūsu līmeņu tiesnešu, nu, tur vēl kaut kur kādās niensītais var pielikt? Ja, mēs diskutējām vienā no pēdējām lekcijām par, tieši par nesportiskajām piezīmēm. Tas arī ir tāds liela tēma basketbolā jo mums tā ir pamainījušies nedaudz noteikumi, kas attiecās uz nespārtiskajām piezīmēm. Tāpat tas ir komandas darbs, kas ir ļoti svarīgs tiesnešiem, jo nu, tu var būt viens komandā ļoti labs, bet ja tev ir vai divi labi kolēģi un viens ir varbūt, kurš pieļauj vairāk kļūt, tad dienas beigās tā spēle nav novadīta kvalitīva, tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai viss tā komanda strādā kā tāds precīzs mehānismus un aizvadīt pēc iespējas kvalitīvāku spēlu, tāpēc mēs šīs tās lietas, ja cevišķi komandas darbs, ko mēs pievēršam lielu uzmanību. Jūs ap citu nesportiskās piezīmes, laikam arī atceroties pagājušo LBL finālu sēriju, nu tā laikam patiešām arī Latvijai nav gājis garām kā tāda lieta, kur nu, atradīsim, ja negluži pusotru miljonu tiesnešu pie televīzijas, bet nu kadrā ziņā liela skaitu. Pastās, varbūt, kas ir, tu minēji pēdējās pāris izmaiņas, lai nu, mēs arī ar guntismas tad varāt kādam pateikt, ka nē, patiesībā jūs to un to nesat ņēmuši vērā. Tiešām mm-hmm. um, nesportiskās piezīmes, tā ir arī savu veidu problēma mums tiesnešiem savā starpā, jo bieži vien mums nav vienāds kritērijs par nesportiskajām piezīmē. Vienā spēlē tiesnes aizies nosvēp šo kā nesportisko, un otrā spēlē tiesnes B aizies nosūt kā pūsto piezīme. Līdz ar to rodās tāda nekonsekvence gan mūsu starpā, gan arī treneriem un spēlētājiem. Bet tas ir tas, tas virziens, kur mēs attīstamies un strādājam. Es runāju ne tikai Latvijā, bet tas arī ārzemēs ir tā zināma veida problēma. Tas jaunājums, kas ir saistībā ar nespārtiskām piezīmēm, kad ir saucamā iemetiena piezīme, pēdējās divās minūtēs, ja bumba ir tiesnesim rokās vai izmitējiem rokās un ja laukumā notiek sots, tad šis tas komandas spēlētājs, pret kuru tik uztaisīts sots, iet izmest vienu sodmetienu un viņi atgriežās uz savu iemetienu vietu. 
agrāk tā, tā bija nesportiskā piezīme, viņi gāja divus mēsas sodiņas un tad bija sāno sauc. Tagad tā vairs nav, viņi izmainīja tādi kritēriji, kas C5, ko mēs apzīmējam tiesnešu vairāk nav, ir vienkārši iemetiena piezīme, viens sodnetiens un atgriežās uz iemetienu vietu. Un starp citu, manā pēdējā spēlē tieši tāda epizoda gadījās, viņas nav, tā bija pirmā piezīme man šo sezonu, un uh, viņas nav biežas, un man uh, tieši, tieši, tieši tādi, kā es tikko norastu. Kuram tu to bija jāskaidro, ne nādam čanakam, vai kas tur otrajā pusē tev tur bija? Jā, tieši tā, un uh, arī viņiem tas bija uh, kaut kas jauns, tāpēc, kad, uh, kā es var teicu, tās piezīmes nav tik biežas, viņas ir diezgan rēti, pēdējās divās minūtēs uh, pie auta iemetiena. Līdz ar to tas bija jāveic arī kaut kāda komunikācija gan ar trenderi, gan ar spēlētājiem jāizstās, ka šis ir tas, tas, tas jaunājums. Tur nav formulējums, ka tā ir tehniskā piezīme, jā? tā ir vēl kaut kāda īpaša piezīme. Jā? Arās piezīme, bet ar viens ozmetiem. Es noteikti kaut ko jaunu uzzināju pašlaik. Jā. Es biju palaidz šo garam. Domāju, Lai treneri to pamana un zina, jā, starp, starp citu par treneriem, starp citu par treneriem, arī atgriežoties pie liktenīgās zīmīgās epizodes, jā, kas ir rosinājusi arī dažādas pārunas un pārdomas treneru vidēji, jo nu, nav jau izstāv viennozīmīgi gluži šajā pasaulē un basketbolā vēl jau īpaši. Nu, lūk, un, 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 un treneri vidēji bija, bija nu, tā kā runas par to, ka nu, nu, vajadzētu, laikam, aktualizēt vēlreiz kaut kādu ētikas kodeksu un paskatīties, kā tā treneri rīkojas un tā. Un atsaucoties uz to, ko, ko sākumā pieminēja, ka, teiksim, darbā ar tiesnešiem tiks vērst uzmanību tieši uz šādiem treneru knifiem, ja, ka jāskatās, jāskatās treneriem uz nagiem, ko viņi dara. Kā, teiksim, šī tiesnešu un treneru komunikācijā kaut kā nevarētu arī še visu šo procesu kaut kā, kaut kā ietekmēt un preventīvu pabrīdināt treneris, ka nu mēs viņš jums skatāmies un beidziet, ja? un ka tomēr spēlēsim godīgi. Ir vispār kaut kāda komunikācija šajā ziņā? Protams, un komunikācija ir jābūt. Es domāju, šajā sakarā ir tiesnesis pamana, kad treneris, kaut ko vēlas tā darīt, tad viņam ir jāveic vispirms tā preventīvā. Jā, pakrāt pirks. Jā. Protams, nu, bez mazvai. Protams, noteikumos nav atrunāts nekādas speciālas sankcijas par šo, bet nu, tieši tāpēc tiesasim ir jābūt akurātam un fokusētam uz, uz, uz šādām niancēm iespējām, kur var nopatīties. Šajā gadījumā gan, jā, no malas izskatās, ka arī nu, treneris diezgan apzināti provocēja tiesnes pieņemt nepareizi lēmumu. Tā, tā diemžēl gadījās un vainīgi ir no, tiesnes. Nu, laikam, zelta piemēru Guntis arī šķiet redzēja, var izcelt piemēram no trešdienas čempionlīgā, kur jāiztā pareizi interpretēja Lietuvas presē rakstīto. Nu, tiesneši draudzīgi pastāstīja rītas galveniem trenerim, nu, lai neizraujas ar pagarinājumu ķerstīšanu, nu, proti situāciju, viņi pavisam vienkārši, viņi vajadzēja plus 13 rezultāts noslīdēja tuvāk pagarinājumam, rītas apzināti neizmet autu un tiesneši nokumnesēja, nu, es domāju, gan jau atgādinot par to, ka bumbu mēs savā grozā nedrīkst, pēc basketbola noteikumiem un, 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 un viņas komanda arī vienā brīdī beidz aizrauties ar, ar, ar apzinātu spēles gremdēšanu, kas laikam ir piemērs, nu, kur teoretiski savstarpēja parunāšana, palīdz izvairīties gan jau no tāda notikuma. Nu, es, es šaubos, ka basketbolam tas darītu tādu reālu labumu, ja rītas sanākt, panākt tās papildu piecas minūtes ar tādām un tādām metodēm. Piekrīt. Es vienkārši pierādu to, ka viss ir gatavi darīt jebko, jebkādus knifus, lai tikai uzvarētu vai gūtu sev labumu. Šajā gadījumā attiecīgi punktu, punktu startība bija ļoti svarīgi. Ne, es būtu gatavs ar tevi padiskutēt, jo patiesībā, lai panākt vēlamo rezultātu, manuprāt, drīkst darīt viss, kas ir attiecīgi, attiecīgi noteikumos atļauts. Un um, konkrēta situācija 70. gadi TTT Rīga leģendārs treneris Raimonds Karnīts vinnējis 15 Eiropas kausus, ja, nu, nepārspējams panākumu ziņā un uh, izcils basketbola taktiskā spēlētājs tā tālāk, ja. 
Konkrētā situācijā pie minus, pie minus, ne, pie plus divi, kur vajadzēja uzvarēt divu spēju summā, jā, tika, tika spēlētāji dots rīkojums iemēs būmu savā grozā pēdējās sekundēs, viņi to izdarīja, pēc tā, pēc tā laika noteikumiem tika ieskaitīt divu punktu pretinieku komandai, spēle beidzās, pamatlaiks beidzās neizšķirt, pagarnējumā tika panākt uzvarē, jā, un tagad vēl statistikas krājumos stāv iekšā, ka tie tie viņi nešo svarīgo spēli. Bet tāpēc jau viņi jau noteikums mainīja? Pastāpēc tam noreaģēja. Es nedomāju, ka tikai pēc šī gadījuma, gan jau tāda gadījuma bija pa visu pasauli vēl kādas 150 jau vismaz. Ja. Uh, Bet iespējams, izrādi basketbols, kur tik arī atainot viena epizode, kur spēlētājs ar bumbu driblēja pa vidu, un, un tās pašas komandas spēlētāji uztaisīja kasdārzā, un tā viņi gāja uz priekšu maizsardzības zonas, uz uzrukuma zonu, nelaižot šajā tajā aplī aizsargus, un arī, vai tas ir atļauts, vai tas nav atļauts, <laughs> kaut kas, nu, tā, 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 tā nav bieži nekas tāds redzēts, un atceros vienkārši nāc. Sapsīt, tu ir atrunāts, nav, nav nekas atrunāts tāds par loka taisīšanu. Nē, nedrīkst tādi. Nedrīkst tādi. Nemaz nemēģiniet. <laughs> Ceru, ka treneri klausās. <laughs> jā, nu, jācēr, ka arī viss tiesnešu zinu šos noteikumu, šīs noteikumu nianses, jo, nu, galvā viņi, viņi tie, kuriem, kuriem, kuriem jāuzraug. Nu, jā, un tā, tā, tā diskusija etiska, neetiska rīcība, nu, tad tiešām, tiešām tas nav viena podkasta temats, un es domāju, ka ļoti sarežģīti, ļoti sarežģīti tas ir, jo, nu, pilnīgi, pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, šāda rīcība, šāda rīcība svītro autoru no fair play, jeb godīgas spēles, balvu pretendentu loka, bet es starp citu nemaz tā no galvas tagad nenosaukšu daudz tādas ļoti uzkrītošas gadījums, precedents par, par fair play balvas piešķiršanu pēdējā laikā, ja, kopš sports ir maksimāli profesionalizējies. Man gribētos teikt, ka neetiskākas situācijas var atrast jaunas līgas spēlēs, pasatoties kā vecāki uzvedās no tribīnēm, kā viņi. Tad es teicu, ka te, tur varētu būt neetiskāks, neetiskāks basketbols. O oh, jā, un tajā pieminātajā treneru sarunā, treneru diskusijā arī šis aspekts tik skārts, jā, tā kā, nu, bet tā saruna tādā pusvārdā šobrīd ir. Pastīsimies, ar ko tas rezultēsies, jā, bet tā lieta nav tik vienkārši, kā te cenšās pasniegt, varbūt mēdīja, kur, kur basketbolam pievēršās augstos svētkos, un tad Tā kad sajūta šādas vai nu esošas vai, vai, vai mazliet tā kā aiz matiem pievilktas, pievilktas skandāls, jā, bet nu te ir, te ir aspekti, par kuriem parunāt, jā. Bet vēl viens aspekts, ar citu, kas izskanēja arī, arī atkal jāatsaucās vēlreiz uz šo gadījumu, bet uz, uz tiem komentāriem, un, un tur iezīmējās arī tas, ka nu jā, nu kā maksā tā strādā, konkrēti, man liekas, tur bija replika pa sekretariātu, jā, ka respektīvi šī tiesnieša darba apmaksa, apmaksas sistēma vairs neveicina kvalitāti un varbūt pat, pat runā, runā pretī kvalitātei, ja, jo, jo lielas lodzes, simboliska samaksa, krītās, krītās kvalitāte, krītās atbildības līmenis un tā. Vai tā ir problēma? Es domāju, ka šis apgalvojums kritika nīstura. Tāpēc, kad tiem cilvēkiem, kas dara to darbu, vienmēr ir iespēja viņu nedarīt. Un mēs vienmēr, protams, gribam saņemt vairāk. Atbildot tavu jautājumu, vai tā ir problēma samaks lielumā. Jā, vienmēr mēs gribētu lielāk paaugstināt augas gan tiesnešiem, gan sekretarētām. Un tas ir viens no mūsu arī plāniem uz nākamo sezonu. Un, protams, skatoties, kāda ir inflācija valstī, un, tad, tad jā, no tāda, tāda, bet atviežoties atpakaļ, tam tiesasim, kā es jau teicu, vienmēr ir izvēle, vai sekretāri nedarīja to darbu, ja viņam liekas. Tādai, man liekas, ka tie cilvēki, kas tur aiziet, viņi tiešām dara savu darbu no labākās sirdsapziņas, un nu, negribētu uz īpaši izcelt problēmu, kad viņi darbu kvalitāti neatbilst kā kādiem kriteriem. Jā, un patiesībā es te vēl vienu tādu problēmu loku, kas, kas veidojās, jo šobrīd 
pieminēja inflācija, ja, nu vēl var pieminēt arī to, kas notiek vispār Latvijas, teiksim, klubu basketbola saimniecībā, arī saistībā ar ekonomisko situāciju, ar, ar to objektīvo realitāti, kurā, kurā dzīvojām, ka tomēr tie klubu budžeti viņi nepieaug, viņi labākā gadījumā stāv uz vietas, ja, un šur tur arī, arī iet uz leju, un, nu, un tad ir tā pašā laikā, teiksim, liels skaits komandu Latvijas basketbola līgas otrajā, trešajā divīzijā, kur, ir, kur patiesībā spēlē amatieri, vai ne, kur nesaņem, nesaņem atalgojumu, viņam labākā gadījumā arī kaut kas transportu izdevums tur nokompensēja un tā, bet nu, viņi, viņi spēlē savu prieku pēc. Un, bet tā pašā laikā, teiksim, arī basketbola noteikumi paģēra tādu diezgan nu, kvalitatīvu darbu pie sekretariāta galdīņa, kur, protams, gribās, lai tas būtu adekvāti, adekvāti novērtēts arī tiesnešiem gribās, lai viņiem vairāk maksāt, jā, un lai te neveidojās tad šķēris, tad, nu, tad basketbola tomēr iešanu tādā, nu, pat ne pusprofesionālism, bet jau amatierism virzienā, jā, un to, ka no tiesnešiem tiek prasīts profesionāls darbs, jā, kā tur, kā tur Kristupam Janičenikam izdosies sabalansēt, jā, šīs, šīs finansiālās lietas, nu, tad grūti iedomāties, kā jums tur komunikācija veidojās abiem Kristupiem, pietiekam konstruktīvi. Pietiekam konstruktīvi, un tas ir tā ir tēma, kur mēs strādājam, un es ceru panākt arī kaut kādu pozitīvu, pozitīvu iznākumu attiecībā uz nākamo sezonu. Bet runājot par, par klubiem, tas nebūs manā kompetencē par viņu budžetiem. Jā. Jā. Viens nesaistīts jautājums, kuram paslīdējām garām tā jaunieši, jauna, jaunats basketbola līga komunikācija ar vecākiem. Jūs vispār pieredzējušos tiesnešus par to jaunie uzrunās, niedz atsauksmes un ko tu vari atkal no savas puses iedot kā padomus? Nu, par tiem smagākiem gadījumiem, kad, nu, kā jūs galvas gados jauniem tiesnešiem? Vecāks treneri, brīvs, brīvs zini, tu jau labi zini, viss, kas var notikt LJBL mačos. Jā, nu, jaunats līgu, kā es teicu, atbildu Oskars Lūcis, man tur tik tieši kontakts nav ar to, ar to līgu, bet, nu, protams, tiesnesim ir jāmāk turēt spriedze, spiediens. Un tā ir lieta, ko, kas diemžēl ar ko ir jāsaskarās. Protams, mēs varam tur runāt, cik tur ir ētiski, tur jaunas līgas spēlēs tur apsaukājās ar necenzētiem vārdiem uz, 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 uz tiesnešiem. Tas ir cits, cits jautājums, bet nu, tiesnesim, nu, tas ir, es teiktu, tad, tas ir tas, kam ir jāiziet cauri. Es pats tam esmu gājis cauri, tas nebija viegli, bet, nu, Diemžēl tā ir tas, tas attīstības posms, un nu, tur arī parādās tas tiesnesis, vai viņš spēja noturēt spriedzi, spiedienu, aiziet solu tālāk, vai arī tieši pretēji viņš salūst, un viņš iespējams paliek tajā līmenī un neaiziet uz, uz pirkšu tādu arī mums kolēģi. Tāpēc arī apzināties savus stiprās un vājās puses. Tāpēc mums mentors programmā ir ļoti svarīgi arī, ka mēs pievēršam lomu tieši domāšanas veidam, Vai viņš ir uz attīstību vērs cilvēks, vai tieši pretēji viņš ir fiksēts. Pretēji, kad viņš domā, ka viņš var sasniegt un viņš var iemācīties visas lietas, vai tieši pretēji, kad nu, tas ir viņa augstākās. Ir daudz citu labāk pa viņu un dažām viņam nav lemts. To mums arī ir, ir svarīgi saprast kādā tieši domāšanas vērtēšanā. Tā ir mērķis tādīšanai jābūt, ja es tā noprotu. Protams, protams, mērķiem ir jābūt un gan īsterbiņi, gan uh, ilgtermiņi, un, uh, un uz viņiem ir jāteistās. Jā, nu ko, esam, esam mazliet pieskārušies konkrētais situācijai, esam runājuši arī, iezīmējuši arī plašāku problēmu loku, kas pilnīgi noteikti ir kopīgiem spēkiem jārisina, un jau nu, ko nu ko nu, bet patiesnišiem jau runāt iemesls būs vienmēr, jā, tādam konkrētam epizodam. <laughs> tās, 
tā var būt šo, šo neakcentēs ar visu uzmanību, jā, bet, bet paliekam pie tā, ka esam iezīmējuši, esam iezīmējuši tā, tad šo tā, kopējo lauku, kopējo darbības virzienu, kādā, kādā jūs darbojaties. Nu, mēģināsim skatīties tagad, tagad turpmāk, kā konkrētās epizodēs, kā, kā konkrētās darbības atbilst šim, tā, šim tā kopīgajām virzienām. Jā. Es ceru, ka vicināsim arī sapratni par to, ko jūs dariet un par, par jūs darbu sarežģītību, bet arī par to, ka jūs tiešām arī daudz dariet, lai, lai, lai viss kopumā jā, tiesiši korpus strādāt labāk. Jā, protams, un mēs cenšamies būt um, aktīvi sociālajos tīklos, mums ir Instagramā savas konts, um, mums arī ir um, epizodes, um, kurus mēs liekam reizi mēnesī, kurus, uh, kurus mēs izskaidrojam uh, plašākai sabiedrībai, un, uh, nu jā, tagad ir sezonas pat kulminācija, uh, pašas atbildīgākās spēles, play-offi, uh, Final Four ir priekšā, Tā kā tiesa šiem jābūt ir augstākais sagatotības līmenī tieši tagad. Jā, nu, ar interesi gaidīsim, gaidīsim kādas notiks un ceru, ka tiesneši nebūs galvenajās lomās play-off spēlēs, ja jau, nu, vecais teiciens, labs tiesneši saskuši, kur nevar redzēt laukumā. Tā kā novēlam jums arī būt pēc iespējas tādiem neredzamiem. Bet tiesnesim ir labākās biļets uz katru spēlu, jā. Labi, paldies, Kristap. Kas tad mums ir kalendārā tagad? Nākamās nedēļas beigās ir Baltijas sieviešu basketbola līgas. Fināla turnīrs, bet jau līdz tam pav, bet Latvijas igaunijas līgas. Ceturtdai fināla sērijas spēles. Noskaidrosies Final Four dalībnieki. Tātad Final Four 78. aprīlis Tallinā. Un ap to laiku jau sāksies arī Latvijas čempionāta izslēgušanas turnīra spēles vīriešu komandām, gan vīriešu, gan arī sieviešu komandām. Tā kā sakosim basketbolam, sakosim arī RSU komandai, pilnīgi noteikti sieviešu komandai un, un TTT Rīga duelim, kam aicina pievērst uzmanību arī tiem medijiem, kuri pēdējā laikā ir sākuši pievērst uzmanību sieviešu basketbolam. Viss cieņi tiksimies arī turpmāk basketbola zālēs. Jā, paldies klausītājiem, paldies tev, Kristap, tiekamies basbolā. Paldies, čau, atā.